Oh, 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 Jake. Aujourd'hui, on va... Ben, en fait, je ne vais pas commencer en parlant, Jake. Je vais juste dire aujourd'hui, on en est au 40e épisode de Ménage à deux. Qui aurait cru, qui aurait cru qu'un jour, on aurait pu endurer Jake pendant 40 épisodes et que même, parfois, on l'aurait trouvé, parfois, pendant de courts moments, un tantinet intéressant. Mais quand même, aujourd'hui, on en est rendu au 40e épisode. Et euh, qui sait, peut-être qu'on aura encore 5 ou 6 épisodes avec vous, mesdames et messieurs. Et aujourd'hui, nous allons vous faire la liste de nos jeux préférés, commençant par la lettre D. Alors, voilà, ménage à deux. Hey boy, c'est euh, pas fort, Ici Luc. Ici Jake. Et vous écoutez le nom que j'ai dit juste avant. Ménage à deux. Bonjour Jake. Luc. Comment vas-tu? Bien. En général, il fait beau. La vie est belle. Euh, le printemps est, euh, est arrivé. On peut se le dire. Euh, il y a toujours un, un risque ici à Ottawa que même tard en mars et parfois même tôt en avril qu'on a des journées euh, un peu plus froides euh, et même peut-être euh, la neige. Mais euh, il ne semble pas, il n'annonce il pas ça euh, à date à ce qu'on voit et donc euh, on, on est là, c'est le printemps. Ils disent même qu'ici en Ontario, qu'on aura une, un printemps plus chaleureux, plus chaud que d'habitude. Donc, j'ai hâte. Et il fallait qu'on parle de la météo. Donc oui, ça va bien. La vie roule. Je suis très, très, très occupé de ces temps-ci avec plein de petits différents projets. Donc, je, je t'ai envoyé même un mot Je t'ai envoyé un petit message qui a dit « Tu me manques et tu m'as jamais répondu. » Non, mais je pensais triste. que tu allais oublier. Oublier que je te manque? Que, que tu me manques? Non, je pensais que tu allais oublier que je t'avais pas répondu. Puis là, j'ai... C'est ça. En fait, j'ai fait la même technique que toi quand, par exemple, je t'envoie, euh, je dis, oh, il faut vraiment, j'aimerais vraiment qu'on fasse une liste, par exemple, de nos jeux préférés, point, ou euh, de nos jeux de, de placement d'ouvriers. Puis là, tu fais juste pas répondre jusqu'au moment où je donne une autre option. Puis là, tu dis, oui, j'aime ça. Ah, mais sais-tu quoi? Ce que tu m'as fait, c'est comme si j'étais un petit bébé, là, un petit enfant qui, qui s'endort, là. Puis je suis dans les bras de papa. Puis tu, tu viens me, me border, là, dans le lit. Puis je dis, je t'aime, papa. Puis tu dis rien. Puis tu fermes la porte. Puis tu, tu fais un soupir. C'est ça que j'ai dit, mais merci. Oh, quelque chose comme ça. Merci. Je t'aime, c'est vrai. Pourquoi? 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 Je pas acheté de condom. Hum. Mm. C'est ça. C'est ce que tu viens de me faire. Tu me traites d'une un, erreur de ta vie. Je ne suis pas tant aimé ça. Tu sais, comme j'ai été vraiment gentil puis émotif un petit peu et tu m'as ignoré comme si j'étais rien. Et euh, ça me fait vouloir chanter un peu de, de, de chansons d'amour, de, de cœur brisé un peu. Tu sais que l'utilisation de « si euh, » vient dans une situation hypothétique. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais tu as dit « comme si ». Tu ne m'aimais uh, pas. Oh, wow, OK. Ish, ouch. Wow, ça, ça ouch. part bien. Hein? Ish, ouch. Ish, ouch. Ish, ouch. Ish, ouch. ouch. C'est quelle langue que je parle tout de suite? Ish, ouch. Ish, ouch. Yeah. Luc, as-tu joué à quelque chose récemment? F finissons cette... Hey, j'ai joué à quelque chose récemment. Oui, 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 j'ai joué à quelque chose récemment. Jake, j'ai joué à l'extension Nightfall pour euh, Parks. Euh, mm. Oui. Arrête de faire ton gars surpris. On en a parlé juste avant. Donc, c'est vrai. <rire> ben oui. Donc, j'ai joué à Nightfall. Nightfall, c'est ben, juste une extension. Donc, vous pouvez pas jouer à ça. Ben, 
peut-être trouver des règles maison, mais sans le jeu de base, <rire> ça serait un peu ennuyant. Vraiment, euh, ce que ça ajoute au jeu de base, si vous y avez déjà joué, c'est tout simplement, ça ajoute quelques parcs. Et euh, dans le jeu de base, lorsqu'on achète un parc, ça nous donne seulement des points. Alors que euh, dans Nightfall, en plus des points, il y a des actions, il y a quelque chose qui arrive dans le bas de la carte une fois qu'on a acheté le parc. Donc, ça peut être intéressant. Euh, ça vous permet de faire des choses supplémentaires. Euh, donc oui, ça ajoute des parcs. Les parcs valent en général moins de points que les parcs du jeu de base parce que justement, on est capable de faire quelque chose de plus. Mais ça, ça rajoute un peu d'intérêt. Et ensuite, ça ajoute aussi un autre lieu. Donc sur votre sentier, le sentier de départ, vous avez des tuiles. Vous allez ajouter quelques tentes. Et lorsque vous arrivez à une tuile où il y a une tente, vous avez le choix de, de faire l'action de la tuile même ou de vous rendre au, au lieu external, au sentier. Et là, à cet endroit-là, vous aurez le choix entre trois actions qu'il faudra qu'il y en a des gratuites, je crois. Il y en a qu'il faut payer. Mais vous pouvez faire une de trois actions et euh, ça rajoute beaucoup au jeu. Moi, personnellement, euh, j'adore Parks, mais je trouve que peut-être qu'un de ses défauts, ou peut-être son unique défaut, c'est le fait que, à force d'y rejouer, parce que le, le sentier de base a pas vraiment... Il n'y a pas vraiment beaucoup de cartes extra ou de, 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 de tuiles extra, donc à force d'y rejouer, on finit par faire exactement la même chose. Donc, cette extension-là nous rajoute un peu de rejouabilité à un jeu qui est déjà, ma foi, très, très intéressant et, euh, et, et vraiment beau. Donc, Nightfall, selon moi, un must pour, pour le jeu Parks. Ceci dit, ça devrait, selon moi aussi, faire partie du jeu de base. Ça m'insulte un peu que ça, ça ne soit pas déjà inclus dans le jeu de base. Comme plusieurs autres extensions d'ailleurs. Parce que il euh, y a des extensions qui sont sorties presque en même temps que le jeu de base. Et il y en a qui sont sorties longtemps après. Je donne l'exemple par exemple de Jamaica. Euh, Jamaica, euh, l'extension est sortie quelques années plus tard. Donc je ne crois pas qu'ils aient pensé à cette extension-là en même temps qu'ils ont créé le jeu. Par contre, on voit souvent par exemple sur... Euh, dans les campagnes Kickstarter, ils vont dire « Ah, oh, voilà, vous pouvez acheter le jeu. » Ou le jeu avec des extensions. « Ok, si les extensions existent, pourquoi tu mets pas dans le jeu de base puis arrête de me faire suer? » Donc, c'est ça. Oui, je comprends. Mais, tu sais, ça ferait une bonne liste. Euh, les jeux qu'on trouve auraient dû venir avec la première extension qui a été sortie. Genre, ça pourrait ouais. être cool. Ouais, Park, c'est vraiment un jeu fantastique. J'ai l'extension aussi. Je n'y ai pas encore joué, mais j'ai hâte de l'essayer. Juste pour, pour, pour cette raison-là, justement, c'est euh, ça ajoute de la rejouabilité, je trouve. Et euh, j'aime j'aime ça. Et j'aime que ça ajoute euh, d'autres cartes aussi, plus de beauté. Et euh, c'est le soir, les cartes, je crois, la nuit. Ah oui? Je pense que ça est venu avec des cartes extraits, non? Oui. OK, cheese, Colin. <rire> ah oui? Ah oui? Jeez Louise. Jeez Louise. OK. Euh, moi, j'ai joué à quelque chose aussi. Um, vu qu'on faisait la thématique de la lettre D, je me suis dit, euh, j'allais faire un peu de recherche sur les jeux et j'avais euh, entendu, j'avais vu euh, passer le même nom d'un jeu à plusieurs reprises. Euh, et je me suis dit, peut-être que je peux jouer à ça pour essayer. J'aimerais ça essayer, puis ça pourrait être le, ma, mon jeu de, de la semaine. Euh, et ce jeu-là s'appelle Downforce. Downforce, et en fait, ces temps-ci, je joue avec presque personne, pas très souvent. On est deux à jouer ici. Um, J'ai pas de soirée de jeu. Donc, uh, pour jouer à un jeu uh, de, de, de plusieurs joueurs, il, il me faut d'autres solutions. Et donc, uh, je, je, je prends la décision de temps en temps de jouer en ligne, soit avec Luc ou soit avec les étrangers uh, qui, uh, le, le site qui s'appelle Board Game Arena, dont on a parlé à plusieurs reprises. Um, puis voilà, Downforce était là-dessus. Donc, j'ai pris le temps de l'essayer. Um, et en fait, c'était un très, très bon jeu. Très intéressant. Ça, ça, ça un peu um, mélange plusieurs jeux que j'aime. Quelques mécaniques qui ressemblent à d'autres jeux que j'aime. C'est un jeu de course. Uh, il y a six autos, six voitures qui sont dans uh, la course. On joue avec six autos 
euh, peu importe le, du nombre de joueurs, je crois. Euh, J'ai déjà joué avec 3, 4 et 5 et c'était 6 autos, quoi qu'il arrive. Euh, et donc, on joue avec des cartes. Donc, tout le monde commence avec un, 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 un jeu de cartes. Et euh, sur les cartes, il y a de différentes couleurs avec des chiffres. Uh, unique. Donc, parfois, on a deux couleurs, parfois cinq, parfois trois, uh, parfois même juste une couleur. Et c'est les couleurs des six autos avec un chiffre d'avancement. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et avec ces cartes-là, tout au début, on veut acheter des autos. On fait un genre d'encan uh, et on utilise ces cartes-là pour acheter des autos, investir dans, dans une telle auto. Uh, on ne perd pas nos cartes, mais uh, on utilise les cartes de la même couleur de l'auto pour miser sur l'auto. Donc, si je check mon mon jeu puis je vois que j'ai beaucoup de cartes jaunes, un 6 jaune, un 4 jaune, un 3 jaune, un, un autre 6 jaune, um, peut-être que je pense être fort dans les jaunes. Donc, peut-être quand la, vo la voiture jaune arrive, je vais vouloir miser ma carte 6 jaune. Uh, mais on ne perd pas nos cartes. C'est juste pour dire ça, c'est à quel point que je suis prêt à m'investir à 6 millions on reprend nos cartes pour les utiliser pendant la partie par contre. Euh, et donc, euh, si je gagne la, la, la voiture jaune, ça vient avec la voiture même, un, un pouvoir spécial et aussi euh, une carte de vitesse de 8, uniquement pour la couleur jaune. Donc là, je suis très fort en jaune et on essaie de gagner la course avec nos autos. On peut acheter plusieurs autos. Dépendant de la situation, on peut avoir un, deux, trois, euh, dépendant aussi de le décompte euh, de, de joueurs aussi. Um, mais um, ce qui est vraiment intéressant, c'est pas juste un jeu, jeu de course. Déjà, ça c'est cool en, en tant que tel. On, on joue des cartes avec plusieurs couleurs et je vais avancer de six avec ma jaune. Mais peut-être que sur ma carte, j'ai aussi un 5 rouge et un 3 vert et un 2 bleu. Et je ne veux pas que ces autos avancent, mais pour pouvoir jouer ma carte, il faut que j'accepte qu'ils avancent. Au moins, je peux choisir ils avancent où. C'est-à-dire, je peux les bloquer, je peux les mettre dans les situations pas très, euh, pas très euh, avantageuses. Euh, avantageuses. Et euh, c'est vraiment cool cette partie de gestion de main, de décider quelle carte jouer quand. Parce que ça pourrait être bénéfique pour moi, mais ça va peut-être aider aussi quelqu'un d'autres. Euh, et j'adorais cette partie de, du jeu. Déjà, ce serait un bon jeu. OK, le, le premier qui arrive, c'est le premier qui gagne. Et il y a des points. Mais ça ajoute un autre niveau de complexité, un autre, euh, c'est pas complexité, mais un autre, euh, un autre coche de quelque chose. Il y a trois lignes sur la piste et une fois que la première voiture dépasse la ligne, la première ligne, on mise, on mise pas parce qu'il n'y a pas d'argent impliqué, mais on, on sélectionne une voiture, une couleur qu'on on croit va être le gagnant à la fin de la partie ou au moins dans le top 3, première, deuxième, troisième place. Une fois que la première auto dépasse la deuxième ligne, même chose. Troisième ligne, même chose. Puis à la fin, il y a une quatrième ligne, soit la, 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 la fin. Um, et si on peut bien sélectionner l'auto qui a gagné deuxième place ou troisième place ou, ou, ou quoi que ce soit, um, on aura de l'argent selon nos, euh, notre sélection. Puis on, a, on, on ajoute un, un, notre argent avec euh, avec l'argent qu'on a investi, c'est un, un négatif. Et aussi, si nos autos à nous sont en première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième place, on gagne une certaine quantité d'argent aussi, un certain montant d'argent. Euh, et ça, c'est vraiment cool parce qu'on peut même pas acheter un auto. On peut décider de ne pas acheter d'auto. Puis tout ce qu'on fait avec nos cartes, c'est fait avancer l'auto la, euh, qu'on veut voir gagner. Et... Si on fait ça, on n'a pas investi, donc on n'a pas un point de départ qui, qui est négatif. On commence à zéro, on est déjà de l'avance. Et si on a première place um, pour les pour les trois lignes, ça se peut qu'on gagne avec ça. C'est une stratégie qui existe et ça doit être difficile de gagner ainsi, mais uh, j'adore qu'on pense à quel auto acheter, où est-ce que je suis fort, quand jouer les cartes qui sont fortes, quand retenir les cartes pour plus tard et quand changer de ma stratégie de placement de cartes pour faire gagner quelqu'un qui n'est pas moi parce que j'ai misé là-dessus la première, deuxième, troisième ligne. Euh, un jeu fantastique avec des mécaniques qui semblent ou ressemblent, je veux dire, à Camel Up, à Formula Day, à d'autres jeux de course dont j'ai déjà parlé pendant ce, 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 ce podcast-ci. Je l'ai beaucoup, beaucoup aimé 
Downforce, ça se joue en ligne sur BGA. Um, Luc, il va falloir que tu essaies ça avec moi parce que je, je le trouve très bon. C'est simple, c'est pas très lourd, mais c'est vraiment intéressant comment décider um, jouer. Puis j'ai pu jouer à plusieurs reprises en ligne, ça se fait vite. Um, une belle découverte que j'aurais probablement pas fait autrement. Donc, euh, Downforce, c'est cool. C'est un de ces jeux-là, quand c'est sorti sur Kickstarter, je l'ai regardé plein de fois, puis j'ai décidé de ne pas l'acheter parce que le prix de livraison, c'était probablement genre 30 dollars US ou quelque chose du genre. Ah, c'est euh, con, c'est con. Ouais, donc euh, ça m'a, ça fait que je l'ai pas acheté, puis finalement, je ai jamais joué, mais j'étais tout le temps un peu... Mais aussi le fait que, que j'ai Formula D... Que, mm -hmm. que j'adore, mais auquel je joue presque jamais parce qu'il y a pas... c'est Étrangement, il n'y a pas beaucoup de monde qui veut jouer à des jeux de course de voiture. Donc... Ben, euh, toi, tu aurais plus d'expérience avec ça que moi parce que tu joues plus souvent avec plus de monde dans, dans, dans notre vie actuelle puis notre vie ancienne. Euh, avec l'immersion, tu avais plein de monde puis là, tout de suite, tout, vous avez le droit de, de me voir. Mais moi, j'ai pas eu la même expérience. J'ai j'ai sorti Formule D puis j'ai pas ressenti une hésitation, mais ça se peut que ce soit juste moi qui écoute pas les autres. Mmh. <rire> mais euh, j'ai juste joué à Formule D ici à Ottawa, euh, je veux dire, deux fois. Puis il m'a semblé que le monde aimait ça. Euh, donc peut-être que tu as raison, mais on verra. Parce que je, je vais me procurer une copie physique de, de Downforce. Je l'ai ai autant aimé. Yeah, ben on verra lorsque je l'essaierai. On l'essaiera en ligne, puis je te donnerai mon avis. Cool. Comme d'habitude. Parce Fantastique. que ça fait partie de ma personnalité. Oui, on n'a on a pas besoin de demander à Luc son opinion sur des choses, ça sort juste. C'est ça. Je sais que vous voulez mon opinion. Donc, je le dis. Exact. Oui, OK. Oui, exactement. Es un, tu, tu intimides le monde autour de toi pour qu'ils qu veuillent t'écouter. Sinon, ils vont en recevoir un coup de quelque chose. Yeah! Exactement. Donc, mon petit Russien. Oui. Euh, dans le monde des jeux de société, qu'est-ce qui s'en vient prochainement? Ah oui, euh, les nouvelles avec Luc, l'actualité avec Luc. L'actualité ludique. Ah, oh, je sais pas pourquoi je déteste ce jeu-là. C'est ce jeu-là, ce nom-là. Ludique. Ludique. Je sais pas pourquoi, c'est un très bon mot. Ça veut dire exactement ce que ça dit. Euh, mais je sais pas pourquoi ça me... Chaque fois j'entends ludique, une ludothèque, je fais ah ah. Je sais pas aucun quoi. lien parce qu'il y a aucun lien avec le mot jeu ou jouer oui, mais, ou s'amuser. Mais, mais peu importe, je sais pas pourquoi ça me dérange. C'est vraiment ça le mot, mais je sais pas. Ça mais ça doit être latin. Ben il y a des il y a de très bonnes chances effectivement. Mais en tout cas, de toute façon, l'actualité ludique avec Luc. Avec Luc Dick. Luc Dick. <rire> <rire> euh, Est-ce que c'est assez pour cocher la boîte, ça? <rire> Je pense ben, pas. Ça dépend si les francophones qui nous écoutent comprennent l'anglais ou pas. <rire> ah oui, ça en France, non. <rire> Mais tu sais, tu sais par exemple, euh, admettons, si tu écoutes la radio commerciale à Toronto, ben, peu importe, à Ottawa en anglais, ouais, oui, oui, oui. ils pourraient pas dire « fuck », jamais. Mais les francophones disent hostie comme ouais, mais, euh, mais ils tabarnak. Disent, mais ils disent fuck tout le temps aussi. C'est parce que fuck ça dérange pas. Et ça a aucun sens. Justement, c'est drôle que tu mentionnes ça tout de suite. Comme hier, je conduisais puis euh, ma blonde avait mis euh, genre rouge FM euh, à radio parce qu'elle conduit de l'auto beaucoup plus souvent que moi qui est confinée ici tout le temps. Oui. Euh, et j'aime ça écouter euh, les gens de je sais pas comment appeler ça là, les émissions où on se parle là, comme. Oh oui. Les lignes ouvertes, oui, des choses comme ça. Ouais, c'était juste des niaiseries, là, c'était quatre personnes. C'est drôle, c'est effectivement très drôle. Um, Véronique, elle est, euh, quelque elle chose? est fantastique. fantastique. C'est effectivement très drôle. J'aime ça écouter ça parce que j'aime ça, j'aime ça entendre les francophones qui, qui jasent et qui stackinent et qui font des blagues, qui se niaisent. C'est très vite. Puis je suis maintenant au niveau de compréhension orale. Je suis capable de les suivre, mais j'aurais un peu plus de la misère à contribuer à une telle conversation. Mais bon, c'était vraiment cool d'écouter ça. Mais à un moment donné, je suis comme, man, vient-il juste dire comme hostie et calice et fuck? Ça n'a aucun sens. Comme, ça a mon, un monoré anglophone. Ça manque tellement de professionnalisme. Parce que c'est la radio. Mais quand c'est un balado, c'est un peu différent. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, peut-être que j'ai pas raison, mais bon, les Franco, tu as raison, juste l'autre côté, la rivière, leurs euh, leur stations vont jouer des sacres 
Euh, alors qu'en anglais, on le fait. Bon. Ouais, mais, mais moi, ce qui me fait rire en anglais puis que je trouve un peu hypocrite, c'est euh, le fait que, par exemple, ils vont couper. Tu sais, tu vas regarder un concert, là, je sais pas, d'un groupe rock, OK? Puis tu sais exactement le mot qu'il a dit. Oui. Ils, ça, ils font... Puis là, t'es là, OK, je sais qu'il a dit fuck. Puis là, mais là, on dirait que ça met plus... Ça, ça, ça comme ça met plus d'importance de, de, au mot. S'il avait juste dit le mot, j'aurais peut-être même pas pensé. Puis là, ils, ils font pip, pip, pip. Là, tu as juste pensé plus au mot qu'avant. Mais par contre, ça, ils vont couper ça. Mais par contre, il n'y a aucun problème à montrer, par exemple, une émission comme Cops, dans le temps où euh, des policiers vont battre des pauvres dans les quartiers genre euh, euh, de, de monde pas blanc, finalement. N'importe qui qui est pas blanc, on va montrer ça. Puis c'est vrai, c'est du vrai monde qui se fait battre à coups de matraque et des choses comme ça. Donc, tu te dis... Euh, et puis, il y a plein de violences dans les films et tout ça. ça on n'a pas de problème à montrer ça, mais quelqu'un qui dit « fuck, ça, c'est grave ». C'est intéressant, effectivement, qu'on a de différents seuils de ces choses-là. Mm -hmm. C'est tout à fait ce que tu dis. Et je ne sais pas si les francophones canadiens feront, feraient partie de, de cette même culture, parce que les Canadiens anglophones sont légèrement plus libéraux en général que les Américains sur, sur cette discussion-là. Ouais. Donc, les, les Canadiens, on va bloquer les, les violences et les armes, mais le sexe, ça va. Euh, et ça crée un peu plus que les Américains, alors que c'est un peu le con, contraire aux États-Unis. Euh, mais je ne sais pas. C est, c est, ça me dérange pas de voir un policier qui, qui attaque quelqu'un parce qu'il fait... Okay. Je dis pas, c'est pas le moment de dire il fait sa job, mais quand tu écoutes ça, tu dis ben clairement cette personne a fait quelque chose. Puis on s'entend, ce n'est pas que des minorités. Il y avait des blancs qui se faisaient arrêter aussi tout le temps. Donc ouais, il y en avait pas beaucoup là, mais mais bon, ça, je, je sais pas de, de parler de l'injustice parce que c'est clair que ça existe, mais ouais. um, I guess qu'on on, pour cops en, en spécifique, je pense. Tu sais pas, il fait sa job, puis ça fait partie de la job. Il y a du monde rough, puis il faut qu'il soit rough avec. Mais anyways, j'ai aucune manière de parler de ça. Pas son écran. Parce que définitivement, il, il doit avoir des situations sur euh, à l'émission même qui étaient super inappropriées. Ça doit, ça doit. Mais, euh, mais ah, bon. C'est sûr à 100%. Tu sais, moi, j'ai pas vu ça souvent, mais j'ai vu des... Euh, en, en anglais, on dirait overreaction, tu sais, des, des, du monde qui frappe pour rien, là, avant même qu'il se passe quelque chose. Comme, oui, tu oui, dis, oui. Rien, rien, rien de dangereux qui s'est passé, puis là, tu fais... Euh, OK, mais c'est ça. Donc, en tout cas, tout ça pour dire que... Mais peu importe, même un film comme Rambo, ils vont montrer Rambo à la télé, pas de problème. Mais si, par exemple, il y a un sein qui sort, là, ils vont couper le sein à la télé, parce que ça, c'est grave de montrer un sein, mais montrer 12 personnes en train de se faire exploser la tête, ça te dérange pas. <rire> c'est intéressant, effectivement. Il doit y avoir des, des recherches qui ont été faites à, à, ce, à ce sujet parce que on se prête un peu au jeu lorsqu'on écoute un film de Rambo. On le sait que c'est faux, on, mais les scènes dépendantes d'une certaine scène, ça pourrait être plus réaliste. J'essaie juste de penser à une idée. Je ne dis pas que c'est ça la ben, bonne si idée. Si c'était comme... des, des faux scènes, ça, ça serait correct? <rire> oui, préfère, préféré. Oh, um, <rire> non, mais je ne sais pas. Je me, je me demande, je suis curieux. Euh, je, je, je ne, je ne me, 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 me proclame pas là-dessus, là, mais euh, c'est effectivement intéressant que les Américains, surtout, ont la misère avec le sexe et les, les sacres, alors que la, la violence euh, a sa place dans les médias euh, facilement. C'est intéressant comme question. Ouais, en tout cas, c'est... Euh, ouais, c'est... C'est étrange pour... Euh, c'est étrange, en tout cas, ça, c'est... Mais je veux dire, il y a des choses culturelles, mais c'est pas parce que c'est culturel que ça devrait être accepté, là, mais c'est ça. Il y a des choses bon, culturelles. aujourd'hui, on va parler des jeux, non, non des, des policiers, des, des choses culturelles, mais on va parler des jeux euh, qui commencent par la lettre D. Donc, on a déjà commencé avec ABC. On s'est rendu compte que peut-être faire trois lettres en même temps, surtout les lettres ABC, était peut-être pas la chose la plus sage qu'on a fait dans nos vies. Et il nous manque un peu de place pour être capable de parler de, de, des jeux qu'on aime, des jeux qu'on n'aime pas, et etc. On a pris la décision exécutive euh, ensemble de euh, faire la lettre D toute seule et de continuer euh, ainsi de suite. 
Sauf dans les quelques exemples de cas où on trouve pas assez de jeux pour un X ou un, 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 un U ou un W genre. Um, on verra ce qui, ce qui arrive, mais aujourd'hui, on, on va juste continuer avec euh, cette série-là et c'est la lettre D. Pour moi, Luc, j'ai pris ma liste. Euh, sur BGG, les jeux que j'ai et les jeux que euh, j'ai dans mon, mon genre de wishlist. Euh, mais j'avais de la misère à penser aux jeux que je n'ai pas dans ma collection et j'avais dit ah, checkons ça, la lettre D. On peut, on peut, euh, on peut organiser euh, les, les jeux de, de Board Game Geek par, euh, euh, en ordre alphabétique. Et je me suis rendu compte que, oh mon Dieu, il y a comme 25 à 30 pages de 100 jeux qui commencent par la lettre D. J'allais jamais, jamais y arriver. Donc, euh, j'ai lâché cet effort-là et j'ai juste essayé de, de faire de la recherche en ligne et j'ai trouvé quelques exemples. Mais bon, c'est comme ça que moi, je, je, me suis, je, je me suis arrivé. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait pour avoir ta liste? Euh, ben moi je garde euh, moi j'ai deux listes Excel dans mon ordinateur. J'ai une liste des jeux qui sont à moi puis une liste des jeux auxquels j'ai joué. Donc je, évidemment j'ai ça un peu sur Board Game Geek aussi mais sur la liste des jeux auxquels j'ai joué je prends des notes à côté. Donc je veux dire par exemple c'est de temps de joueur à temps de joueur ou des choses comme ça. Donc ça me donne plus de d'informations de ça. Donc j'ai vraiment cette liste là que j'ai gardée mais évidemment j'ai j'ai certaines erreurs parce que ça m'arrive d'oublier de d'ajouter un jeu sur la liste et tout ça. Puis là, tout à coup, on est en train de parler. Ah, oh, c'est pas sur ma liste, puis là, je vais le mettre. Euh, D'ailleurs, en faisant cette liste-ci, tout à l'heure, je pensais à ça. Je dis, un jeu auquel j'ai déjà joué qui commence par D, mais que j'ai pas sur ma liste, mais vraiment, ça serait pas de toute façon sur ma liste, là. Euh, C'était Descent. Euh, c'est un... En tout cas, j'ai joué à ça il euh, euh, y, y a longtemps et, et, et je trouve ça bon, mais je veux dire, ça serait pas sur mon top 3 de toute façon. Donc, euh, c'est pas vraiment grave que ça ne soit pas là. Mais c'est un peu ça que j'ai fait. Je me suis fié à ma liste Excel des jeux auxquels j'ai joué. Euh, euh, puis je vais tout le temps, tout le temps regarder un peu en ligne au cas où j'ai oublié quelque chose. Si j'écris... Des, puis je regarde les listes qui sont euh, qui existent de, de jeux commençant par la lettre. De toute façon, peu importe notre catégorie, je cherche tout le temps pour regarder si j'ai pas oublié quelque chose, mais je, vraiment, mon ma référence, c'est ma liste. Donc, c'est ça. C'est vraiment une bonne idée d'avoir une liste euh, de, 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 de jeux auxquels on a joué, mais qui appartient pas à nous. Euh, ben moi, les mais... deux sont là-dessus. Ma liste des jeux auxquels j'ai joué, il y a, y a mes jeux, les jeux qui m'appartiennent et les jeux auxquels j'ai joué qui m'appartiennent pas. Les deux sont sur ça. Ça, c'est cool. C'est Moi, j'ai pas ça. Dans mon mon BGG, c'est les jeux que j'aime. Euh, les jeux, excuse-moi, les jeux qui m'appartiennent et les jeux que j'aimerais peut-être acheter un jour. Mais moi, je fais ça pour signaler au monde comme si jamais il y a quelqu'un qui veut m'acheter un cadeau, euh, ils peuvent dire, oh, veux-tu un jeu? Je, ben, si vous voulez m'acheter un jeu, va, à, va voir mon BGG parce que vous allez avoir comme au moins 10 jeux parmi lesquels choisir. J'ai pas besoin de savoir, le jeu. ça reste quand même un surprise, c'est vraiment bien. Donc, je, je me suis euh, je me suis décidé de, de, de faire ça. J'avais décidé de faire ça. Mais j'essaie de penser, est-ce que BGG a la capacité d'avoir une liste de jeux auxquels on a joué sans dire qu'on qu l'a acheté, qu sans dire que ça nous appartient? Ça, ce serait cool de... Um, de voir euh, si c'est possible. Je vais essayer pendant qu'on qu parle aujourd'hui parce que j'avoue que ça manque. Ça manque de pouvoir dire « Ah oh, oui, j'ai joué à tel, tel, tel 25 jeux. Je ne les ai pas. » Donc, euh, surtout, c'est les jeux à toi que j'ai pas, auxquels j'ai joué, que, que je ne peux pas acheter. Euh, ce serait cool d'avoir cette fonctionnalité parce que euh, comme ça, je peux faire la même chose que toi sans devoir... Euh, Trop me casser la tête, il fait mon propre Excel. Ah, d'accord. Mais c'est ça, moi c'est ce que j'ai fait, mon copain. Donc euh, ton, ok, donc ce qu'on fait aujourd'hui, on va vous le dire encore pour euh, pour récapituler, euh, c'est que nos trois jeux préférés, commençant par la lettre D, ainsi qu'un jeu auquel on veut pas vraiment rejouer, commençant par la lettre D, et un jeu auquel on aimerait jouer, commençant par. Oui. Vous l'aurez deviné. La lettre E. Oh, <rire> wow, et bonne la blague. <rire> C'est du humour. J'ai un peu honte. D'accord. OK. Moi qui commence, comme d'habitude. Oui. Mon numéro 3. C'est un jeu qu'on a déjà mentionné, mais je trouvais qu'on n'a pas trop, trop, trop pas en parler, donc je vais quand même la mentionner. Et ça s'appelle 
Dixit. Dixit est un jeu de cartes, dans le fond. C'est un jeu social où on, a, on utilise les cartes pour deviner ou essayer de convaincre au monde, je devrais dire, pas deviner nécessairement, mais essayer de convaincre au monde que c'est nous qui a uh, la carte, la bonne carte, la, la, carte, la carte thématique. Uh, et ensuite, on va devi uh, deviner uh, les cartes. On va essayer de choisir la bonne carte aussi. Similaire à plein, plein, plein d'autres jeux. Apples to Apples, um, Lusty Jeu. Um, mais je pense que c'est vraiment un meilleur jeu uh, que ces jeux-là. Et c'est un de mes préférés dans cette catégorie. Juste parce que le, les visuels sur les cartes sont absolument fantastiques. Très, 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 très beaux. Uh, il y a plusieurs extensions. Je ne sais pas combien d'extensions qu'il y en a. Uh, J'en ai juste une moi-même, uh, mais tu, vous, pouvez, vous pouvez en acheter um, jusqu'à 5-6 au moins. C'est un jeu effectivement très, très, très amusant. Um, facile à jouer, facile à expliquer et ça se joue uh, rapidement aussi et le monde semble l'aimer beaucoup. Uh, C'est parfait pour un vendredi soir avec un verre de vin, uh, une collation ou deux, puis on fait rien que jaser et jouer à Dixit. Et en fait, ça, ça part des con conversations. Uh, donc, c'est le fun. Je trouve ça très beau. Uh, mon numéro 3, Dixit. Dixit est un très, très, très bon jeu. Je suis en train de regarder combien d'extensions. là. Je, je trouve pas vraiment exactement, mais peu importe. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Ça, vraiment, Dixit, c'est un de mes jeux. J'adore. Ça dit « Eight best Dixit expansions in 2021 ». Ça veut dire qu'il y en a plus que, que 8, en principe. Euh, anyway, c'est un, wow. ouais, un bon jeu. Euh, c'est un excellent jeu. Ceci dit, c'est un de ces jeux-là que je trouve... J'ai l'impression que si on achète ce jeu-là, on est obligé d'acheter au moins une extension pour que ça soit rejouable à long terme. T'sais, on peut jouer une fois ou deux avec le jeu de base, mais c'est les cartes finissent par se répéter très, 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 très rapidement. Euh, donc, si vous avez l'intention d'acheter Dexit, euh, moi, j'investirais dans une extension. Euh, ouais, j'investirais dans une extension au moins et possiblement plus. Moi, j'en ai trois extensions, puis je trouve que ça vaut vraiment la peine. Quand j'ai joué, euh, j'ai joué il y a quelques semaines chez un ami euh, qui, lui, a seulement le jeu de base, puis... Je sais ah ouais ok. <rire> je sais pas, je, c est, c est, je trouve ça vraiment bien d'avoir. Puis j'ai acheté même quelques cartes promo là sur le board game geek market ou quelque chose comme ça, le board geek market. Le... En tout cas, sur board game Gorgon Grave. Donc c'est un très 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 bon jeu. Moi mon numéro 3, mon Jake, tu ne devineras jamais. <rire> Mon numéro 3, c'est un <rire> jeu euh, de zombies qui s'appelle Dead of Winter. Dead of Winter, c'est un c'est un excellent jeu. C'est un jeu coopératif, mais avec un aspect, euh, avec un, un, un traître ou une traîtresse possible. Donc, en général, ces jeux-là, où on a la possibilité d'avoir, il y a la possibilité d'avoir un traître, mais peut-être pas, ou peut-être que oui, euh, ça me dérange. Mais dans ce cas-ci, je trouve que c'est un peu la force du jeu, parce que c'est vraiment l'esprit... De, si vous avez regardé des séries, euh, si vous avez regardé par exemple Walking Dead, vous avez lu des bandes dessinées, si vous avez, peu importe, si vous aimez les, 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 les morts vivants, les zombies, et euh, vous avez euh, vous avez regardé cet univers-là un tout petit peu, vous avez remarqué qu'il y, qu y a souvent, euh, il y a vraiment comme, les, per les personnages ont leur propre loi, il y a, plus, il y a souvent plus de gouvernement dans ces, dans ces mondes apocalyptiques-là, euh, les gens vont faire leur propre loi et tout ça. Puis là, il y a des, il y a des clics où il y a des, des sortes de groupes qui se forment où ils vont avoir leur propre loi. Et il y a tout le temps quelqu'un qui dit « Ok, si je fais ça, j'aurais peut-être une façon de me sauver la peau. Euh, au, au dépend des autres peut-être, mais je m'en fous parce que moi, je vais survivre. » Et je trouve que ça fonctionne très bien dans ce jeu-là. Euh, C'est un jeu où on a une sorte de petit village, où on a un bâtiment principal puis on va pouvoir se déplacer vers des commerces locaux. On pourra, par exemple, se rendre ou, ou se rendre au poste de police ou se rendre à, à l'épicerie locale. Et vraiment... La raison pour laquelle on veut faire ça, c'est parce qu'il nous manque de ressources. On n'a plus de nourriture, on n'a plus d'armes pour se battre contre les, les zombies qui attaquent le bâtiment principal où on habite. Et je trouve que c'est vraiment bien fait parce qu'à chaque fois qu'on sort pour se rendre vers un autre bâtiment, on a possibilité de se faire mordre. On va rouler un dé qui va dire est-ce qu'on va se faire mordre par un, un zombie ou est-ce que il va se passer X, Y, Z. Euh, une fois qu'on arrive dans ces bâtiments-là, il y a 
possibilité. Par exemple, en cherchant des choses, on pourrait faire du bruit. Le bruit va attirer des zombies euh, et on pourrait se faire attaquer. Euh, c'est vraiment... Moi, je trouve vraiment que thématiquement... Euh, Quoique, toi, toi, par exemple, tu as beaucoup de problèmes quand le, le thème est seulement ajouté à un jeu. Euh, moi, ça me dérange pas du tout. Ça, Tant que le jeu est bon, je m'en fous si, le, si la thématique est, est collée sur le jeu. Je, je le vois quand c'est le cas, mais ça, ça ne me dérange aucunement. Dans ce jeu-là, je trouve que la thématique a fait le jeu. C'est vraiment, je pense mmh. qu'ils se sont dit, on va choisir un thème, puis on va bâtir le jeu autour du thème. Et je trouve que c'est très, très, très bien intégré. S'il y a juste un côté négatif, selon moi, ce jeu-là, c'est plutôt dans le dans le texte. Euh, il y a des cartes qu'on va... J'oublie c'est quoi le nom du système. Là. Ils ont appelé ça... Euh... Ils ont donné un nom au système là où on, on va lire... Oh, um, crossroads. Ah, crossroads, exactement. Donc, euh, le, le, le système Crossroads, euh, ils ont donné un nom à ça. Et dans ce système-là, euh, tu vas lire une histoire et tu vas pouvoir choisir entre deux ou trois options. Et ça, ça va ça va changer le cours de l'histoire. Et c'est intéressant, mais je trouve que parfois, tu vas lire quelque chose et ça s'applique pas à la situation que tu vis présentement, ce qui fait que le texte est totalement inutile dans ce cas-là. Donc, il n'y a pas vraiment de décision à prendre. Puis je trouve que ce système-là est un petit peu confus pour moi. Un tout petit peu confus. Euh, c'est à ce moment-là je fais comme « Ah oh ouais, est-ce que je devrais... » Parce qu'il y a des parties qu'on doit lire aux autres, des parties qu'on doit pas lire aux autres. Puis là, je me demande « Est-ce que je dois lire cette partie-là ou pas cette partie-là » Ça, c'est pas la chose la plus claire au monde. Et ça me dérange un tout petit peu. Mais sinon, le reste du jeu, je trouve que c'est vraiment un, un petit bijou. C'est vraiment un excellent jeu. Euh, Dead of Winter, mon numéro 3. Cool. J'y ai jamais joué, puis euh, mais je l'ai déjà acheté. Je l'ai vu usagé pour un très bon prix. J'avais déjà entendu de très, très, très bonnes choses là-dessus. Et comme tu avais dit, ben en fait, j'aime beaucoup des jeux qui n'ont pas un, un bon euh, thématique aussi, que c'est que, que c'est collé dessus, comme tu as dit. Mais mm -hmm. pour moi, les, les jeux fantastiques, les jeux, les meilleurs jeux pour moi, d'habitude, une un thématique est intégrée là-dedans. Et c'est justement pour ça que je l'ai acheté. Parce que j'avais entendu que pas comme Zombie 15 ou, ou d'autres jeux de zombies où on, on est comme on a des armes et on tue plein de zombies. Ça, c'est comme un certain type de film de zombies et je trouve ça cool. Mais Dead of Winter sont beaucoup plus réaliste comme Walking Dead, justement, où c'est pas une question de juste tuer bien des zombies puis gagner la guerre contre les zombies. C'est qu'est-ce que l'homme et les femmes, qu'est-ce que les humains, ils vont faire l'un contre l'autre une fois qu'on on est face à une telle situation. Je trouve cool. ça fantastique comme idée, comme concept. Euh, donc, c'est un peu comme Walking Dead, the board game, à ce que je comprends. Ouais, c'est un petit peu comme ça, oui. Euh, si ça vous intéresse, juste au cas, le nom du jeu en français, c'est Dead of Winter à la croisée des chemins. Hmm. Donc, ben, euh, ça, c'est Crossroads. Exactement, mais c'est ça, à la croisée des chemins. Et cool. alors que Dead of Winter, en anglais, c'est Dead of Winter, a Crossroads Game. Si vous comprenez pas l'anglais, achetez pas la version anglaise. Il y a beaucoup de texte. Mon numéro 2 est un jeu dont j'ai déjà parlé dans le passé, mais juste une fois, je crois, il s'appelle Diamant. Euh, et en disant que j'avais choisi Diamant lorsqu'on enregistrait l'épisode en anglais, je me suis dit, ah, la version en anglais s'appelle Ink and Gold avec un I et je vais dans Trouble pour trouver des jeux avec des i. C'est pas vrai, j'en ai quelques-uns, mais quand même, je me suis enlevé un jeu euh, d'une liste qui, qui va être un petit peu plus difficile. Bon, bref, Diamant, je vous en avais déjà parlé. C'est un jeu où on, on pousse notre chance, on rentre dans un, un, un genre de temple, on essaie de trouver des trésors, on essaie d'éviter les dangers, les, les, les tuiles de, de, de monstres. Euh, et en ce faisant, on va finir avec beaucoup d'or ou non. Euh, C'est un jeu très social. J'adore la partie où il faut penser qu'est-ce que lui, qu'est-ce que l'autre va faire et non, non pas seulement qu'est-ce que moi je vais faire, est-ce que je devrais me retirer tout de suite, est-ce que je devrais essayer de rester plus de temps, est-ce que je pense avoir beaucoup de chance. Um, la version française est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus belle que celle en anglais. Uh, C'est pour ça que je l'ai acheté. Il n'y a pas de langue dans, dans, la, dans le jeu. Donc, uh, outre les règles, c'est vraiment facile pour moi de... Ben, Bon, je parle français, mais je dirais même à 
tous tout les, euh, les anglophones d'acheter la version de Diamant parce que c'est beaucoup plus beau. Euh, et bon, on en a déjà parlé à, à au, moins, à, à au moins une fois, peut-être deux fois. Je l'aime beaucoup. Ça commence par dire, euh, ça s'appelle Diamant. Excellent. C'est un très, très bon jeu. Euh, J'y ai joué pour la première fois, je te dirais, dans les deux derniers mois. Puis, euh, j'ai pas la version physique. J'y ai simplement joué. Mais c'est un, un excellent jeu. Oh, euh, j'ai oublié une chose. Pendant que tu parlais, j'ai checké sur Board Game Geek, pour ceux qui nous écoutaient avant la liste. Mm -hmm. euh, quand tu, tu cliques « Ajouter à » ou « Add to », quand tu vois un, un nouveau jeu que tu veux ajouter à ta collection, quoi que ce soit, oui. il y a juste comme tout, tout, tout est centré sur l'appartenance. La, sur c'est comme, tu peux, c'est comme m'appartient, m'appartenait auparavant à, à échanger. Je veux y jouer, je veux dans un échange, je veux l'acheter, je l'ai précommandé et c'est sur ma liste de, 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 de vœux ou quoi que ce soit. C'est intéressant, tout est, tout est tout centré sur l'idée de je l'ai acheté, c'est à moi. Mais je veux aussi avoir une liste qui dit j'y ai joué puis j'ai pas besoin de l'avoir, mais je veux m'en souvenir d'y avoir joué puis mes pensées. Dans, dans ce cas-là, tu fais juste pas cocher une des cases. Tu veux juste oh. mettre une note, tu mets une note au jeu, ça va le mettre dans ta collection, mais pas pas comme owned mais ou... ça va être classé comment alors je vais faire un test ouais. parle puis je vais faire un test on continue de donner des mises à jour c'est l'actualité ludique avec Luc Dick oui en fait euh, tu sais que justement quand on a dit l'actualité ludique j'ai pas parlé de l'actualité ludique ben oui non non est-ce que j'ai parlé du fait non j'en ai parlé en anglais mais pas en français je crois qu'on a juste commencé à parler de Luc Dick puis là on a changé de sujet ben, tu peux l'ajouter tout de suite ou après, c'est comme tu veux. Ben, <rire> ou, même, ou même, je peux juste le dropper là-dedans. Là. <rire> non, non, ben, c'est pas vraiment grave. Je peux, je peux en parler tout de suite, juste avant de poursuivre. Moi, c'est euh, t'as dit ton numéro 2, n'est-ce hein, pas? Donc, juste avant de poursuivre vers mon numéro 2, on est à la moitié parce que t'as fait un et... T'en as fait deux, j'en ai fait un, puis là, ensuite... Donc, euh, je, je voulais parler du fait que si vous êtes un fan ou une fan de Wingspan et que vous avez aussi une Nintendo Switch, le jeu Wingspan est maintenant disponible pour la Nintendo Switch, donc c'est vraiment, vraiment cool. Euh, je crois que c'est à 25$, donc 25$ canadiens. Euh, je l'ai presque acheté, mais j'hésite encore parce que j'ai la, la copie physique et puis je me demande si je vais jouer souvent... Euh, mais quoi que, il faudrait que je vérifie. Peut-être qu'on a la possibilité de jouer en ligne. Et là, ça serait cool. On pourrait jouer un contre l'autre sur la Switch. Toi, ta Switch, moi, la mienne, pour on jouer à Wingspan en ligne. Donc, il faudrait vérifier. Si c'est le cas, c'est un bon achat. Euh, aussi, si vous aimez encore Wingspan et que vous aimez les choses inutiles, les décorations pour vos jeux, euh, ils ont sorti des œufs euh, tachetés. Donc, euh, des œufs avec des taches de rousseur un peu sur les œufs, Un peu comme... Ça donne un effet un peu plus réaliste. Donc, euh, évidemment, il faut les acheter. Vous allez sur leur site web. Mais il y a la possibilité de faire ça. Et finalement, j'ai vu que pour le jeu Res Arcana, il euh, y a une deuxième extension qui va sortir bientôt. Et ça s'appelle... J'ai ça décrit quelque part ici. Comment ça s'appelle? Jake, comment ça s'appelle? Je le trouve plus. Ah oui, ça s'appelle Parlay Tu me dis ça, je ne savais même pas comment prononcer quand tu l'as dit en anglais. C'est pas moi. Parlay Emperi. J'ai aucune idée comment ça se prononce, mais c'est ça. Parlay Emperi. Donc, c'est ça le nom de l'extension. Donc, si vous êtes un fan de Res Arcana, qui est un très, très bon petit jeu, il euh, euh, y a une deuxième extension. La première était nécessaire, selon moi, au jeu de base. Alors, le deuxième, on verra. Oui, t'avais un visage qui, qui avait l'air de dire que... T'as raison. Comme je suis capable de rentrer, euh, trouver le jeu auquel j'ai joué, donner un score, mm -hmm. ou même, je ne suis pas obligé de mettre un score, mais je peux mettre des, euh, des notes comme jouer tel jeu ou whatever. Mm -hmm. Parce que si je ne veux pas faire partie de la moyenne de, de ça, mais bref, j'ai pris Terra Mystica, je lui ai donné un 4 et j'ai dit que je n'étais pas un fan, mais il me faudrait un autre parti pour savoir. 4 sur, et là, 4, sur 4. Mais les notes sont sur 10, tu t'es trompé. Ah, ok, donc euh, je l'ai donné un 3 sur 10 alors. D'accord. Euh, moi, mon mon numéro 2 dans ma liste des lettres, des lettres, des jeux commençant par D, c'est un jeu dont on a parlé de long en large, de gauche à droite, de haut en bas, de, <coughs> de profondeur en altitude, euh, à l'envers, à l'endroit. On a même parlé au propriétaire ou l'ancien propriétaire de la compagnie, euh, euh, Christian Degg, c'est le jeu Décrypto. 
Euh, alors, je ne vais pas m'étaler sur le sujet parce que, encore une fois, si vous n'avez pas <coughs> entendu un épisode où on a parlé de décrypto, c'est que vous avez vraiment pas beaucoup écouté d'épisodes de Ménage à deux. Alors, je ne vais pas en parler davantage, mais au lieu de dire, euh, sauf pour dire que j'adore ce jeu. C'est mon numéro 2 sur ma liste. Cool. Mon numéro 1 sur ma liste s'appelle euh, Downforce. Hey, quelle surprise que j'avais lorsque j'y ai joué euh, juste parce que ça commençait par D puis je voulais avoir un jeu qui commençait par D pour la thématique aujourd'hui, un nouveau jeu auquel j'ai joué et c'était fantastique comme jeu. Je trouve que c'est un, vraiment un bon mélange de plusieurs petites mécaniques euh, que j'aime dans plusieurs jeux. Je ne sais pas si ça remplacerait Camelop ou ça se remplacerait form Formula D, mais je l'ai tellement aimé que euh, je crois que j'ai déjà parlé de... de de Snow, euh, comment ça s'appelle? J'ai oublié maintenant, Snow Trail ou euh, Snow Tales. Je, honnêtement, je, je pense que ça, ça, ça part. Puis ce jeu-là, je vais acheter une copie physique. Um, je, je, je trouvais ça juste fantastique qu'il fallait penser à comment gérer notre main quand jouer les bonnes cartes, tout en pensant qu'est-ce que je devrais garder pour la fin? Est-ce que je vais être capable de, de, de me donner une chance à gagner? Parce qu'il y a des cartes que les autres vont jouer avec ma couleur. Il ne faut pas oublier que ma couleur est sur leur carte aussi. Euh, et donc, peut-être que le 6, c'est pas toujours le bon moment de jouer. Et, et l'idée de penser, ben, mais qui qui va gagner? J'adore ça de Camelop et ça se joue vraiment bien dans ce jeu-là. J'en ai déjà parlé aujourd'hui. Par chance, ça commence par D et c'est un jeu fantastique que j'ai beaucoup aimé. Pour l'instant, c'est mon jeu qui commence par la lettre D préférée, Downforce. Parfait, parfait. Moi, mon numéro un, Jake. C'est un jeu que j'adore. C'est un jeu de placement d'ouvriers et ça s'appelle Dinosaur Island. Euh, quelle surprise! Oui, quelle surprise! Premièrement, j'adore le style. Je, je sais qu'il y a du monde qui aime pas le style de d'image de, de, du jeu. En fait, ça fait 13 années 80 avec des couleurs, peut-être à la limite années 70 aussi un peu. Un mélange des deux, mais c'est très design des années 80. <coughs> ça fait très, tu l'as mentionné en anglais, ça fait un peu Miami Vice euh, dans le look. Et euh, c'est littéralement, si Jurassic Park avait euh, décidé, avait fait un jeu, ça serait ce jeu-là si c'était un bon jeu. Parce qu'il y a probablement eu des jeux de Jurassic Park qui étaient mauvais, euh, genre Monopoly, Jurassic Park et tout ça. Euh, C'est <coughs> sûr que ça existait. Euh, D'ailleurs, j'ai vu, je, je veux pas, euh, je, je reviendrai à ça, mais j'ai vu qu'en ligne, pendant que tu parlais de Downforce, qu'il y a beaucoup de monde qui ont acheté ou qui avaient Monopoly, Mario Kart, puis ont utilisé les voitures là-dedans pour jouer à Downforce. Oh, wow. C'était la même la bonne taille de voiture pour la carte. C'est vrai. Ouais. Ok. Donc en tout cas, ça peut être ça peut être cool. Euh, mais euh, qu'est-ce que je disais Oui, c'est ça. Pour euh, Dinosaur Island, c'est vraiment un excellent jeu. Oui, il y a beaucoup de règles euh, pour un jeu de de, de placement d'ouvriers parce que il y a trois phases pour commencer où vous allez placer euh, des des, des des scientifiques sur un plateau qui va déterminer est-ce que je prends un dé, est-ce que je vais aller faire travailler mes scientifiques plus loin, est-ce que je fais etc, est-ce que je prends une nouvelle carte de recette d'ADN de, de dinosaures ensuite, deuxième phase, est-ce que je prends telle carte ou telle carte, est-ce que je prends telle tuile, et troisième phase <coughs> est-ce que je vais faire euh, telle ou telle action avec les ouvriers que j'ai et finalement, euh, on s'en va à la fin, on va placer les choses dans notre parc et on va faire visiter notre parc à des euh, à des, des, des visiteurs, des touristes, peu importe, des, 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 des personnes qui vont venir dans notre parc et qui vont payer pour entrer. Donc, plus il y a de visiteurs dans notre parc, plus il y a d'argent qui entre, mais on doit, pour pouvoir les faire entrer dans le parc, on doit avoir un certain nombre d'attractions. Donc, je peux pas avoir 100 visiteurs, mais une attraction. Euh, il faut pouvoir les placer sur les attractions. Donc, on va construire des, des, des stands. Euh, par exemple, on peut avoir un petit restaurant, on peut avoir euh, une, une, une montagne russe, je crois. Mais évidemment, il y a les dinosaures. Donc, c'est un parc d'attractions. Et plus on a de dinosaures, plus on fait de points. Pour chaque dinosaure, si on a un enclos à triceratops, puis on réussit à mettre seulement un triceratops, c'est moins de points que si on en met trois. Et il y a moins de monde qui peut visiter si on a moins de triceratops. Donc, c'est vraiment important <coughs> le nombre 
de choses qu'on met dans notre parc pour pouvoir avoir plus de monde. Il y a tellement de bonnes options. Euh, il y a des scientifiques qui nous donnent des options euh, supplémentaires en cartes. Euh, il y a euh, des, des, des tuiles qui nous donnent des actions supplémentaires sur un des plateaux. Je trouve que c'est un jeu magnifique c'est tellement bon. Ceci dit, si vous avez, si vous avez pardon, juste une toute petite table, c'est vraiment un jeu que vous ne voulez pas avoir. On a chacun un plateau devant nous. Il y a un plateau, il y a trois, quatre plateaux dans le centre, beaucoup de cartes et tout ça. Donc c'est un gros jeu. Euh, et euh, bientôt, il y a Dinosaur World qui euh, qui, qui va arriver. Moi, j'ai déjà payé sur Kickstarter. Je sais que on a un de nos auditeurs qui dit qu'on est fou de payer sur Kickstarter et je suis d'accord avec lui. Et je m'en fous d'être fou parce que j'ai hâte de jouer à Dinosaur World. Euh, donc, il euh, y en a un qui va sortir dans la prochaine année et on vous en parlera ici à Ménage à deux parce que je l'aurai. Alors, mon numéro un, Dinosaur Island. Moi, j'adore ça que, que ils, ils ont... Ils ont juste arrêté de, de, de essayer de se cacher avec la licence. Ils franchissent tellement la ligne, là. Tu sais, comme, ah oh oui, Dinosaur World. <rire> comme Jurassic World. Ben oui, c'est tellement un copie, mais bon. Euh, peut-être que, peut-être que ceux qui sont propriétaires de cette licence-là ne s'en foutent. Ils s'en foutent un peu. Exact. Euh, chose intéressante que j'ai vue, encore une fois, dans la chose de Board Game Geek, comment, euh, comment ajouter les jeux auxquels on a joué qui ne nous appartient pas. Il y a euh, un genre de liste um, um, à côté du wish list. Tu peux spécifier. Puis ça, ça, ça fait de 1 à 5. Donc 1, en anglais, ça dit must have. 2, love to have. 3, like to have. 4, thinking about it. Puis 5, c'est don't buy this. <laughs> c'est comme... Why, pourquoi ils mettent pas juste un autre boîte à cocher qui dit je ne l'aime pas ou j'ai joué mais je l'aime pas don't buy this c'est sûrement le wish list mais don't buy this achète le pas achète, achète le pas vraiment intéressant bref wow. j'ai fait ma, ma petite exploration de board game geek ça c'est où ça comme quand tu cliques ajouter ouais. un jeu ouais. euh, tu as les options puis à côté de wish list tu devrais avoir euh, L'option. Ah, oh, OK. Quand tu cliques Edit. OK. Ed edit. Uh, Wishlist. Ah, oh, ben. Advanced. C'est Advanced. C'est quand c'est sur ma liste de jeux à moi. Quand je clique ma collection. Ah, OK. Et je clique Edit. Ça donne le, le choix de, de, de choisir entre 1 jusqu'à 5. Oui. Et, euh, oui, le, le, le numéro 5, c'est Don't buy this. Pourquoi tu mettrais ça sur un wishlist? Ah, oh, je souhaite vraiment, je souhaite vraiment l'avoir. Don't buy this. <rire> C'est vraiment une, une, une dissonance cognitive, tu sais. Ouais, mais. Sylvie. Voilà. Sylvie. 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 Cool. Donc, dans ton, euh, ton jeu, commencez par la lettre D auquel tu ne veux plus jouer, Jake. Euh, pour moi, c'est un jeu que euh, je n'ai pas détesté. Je trouvais ça vraiment plate, par exemple. J'avais déjà joué à ce style de jeu avant. Je sais que c'est un peu comme le, le parrain ou le grand-père de ces jeux-là, puis je trouvais ça vraiment pas intéressant, pas existant. J'aimais pas de thématique, j'aimais rien. Tout le monde dit que c'est fantastique et il y a des gamers qui vont vouloir vraiment me claquer dans la face après que je dis le nom. Um, mais je l'ai trouvé pas bon. Pas besoin de le réessayer. Et ça s'appelle, ce jeu-là s'appelle Dominion. Donc, um, je connais pas tant que ça. C'est un, un deck builder. C'était plate. C'était pas intéressant. J'étais content que ça ait fini. J'ai pas envie de, de, de re, rejouer, mais je sais qu'il y en a qui l'adorent, puis ils disent « Oh, mais l'ex-extension, puis blablabla. » Ben, tant mieux pour vous, mais moi, je j'ai juste pas envie, pas besoin d'y jouer Dominion. Ah! Moi, j'aime Dominion. Je trouve que c'est bon, mais euh, c'est pas dans mon top 5. Je l'ai sur la liste des, <rire> des jeux auxquels j'ai joué. Il commence à parler. Euh, Il y a plein de jeux, des deck builders que je trouve meilleurs que ça, moi aussi. Euh, mais mon jeu, mon auquel j'ai pas vraiment envie de jouer, c'est Dulosaur Island. Donc, <coughs> ne vous trompez pas, je trouve que c'est un très bon jeu. C'est juste que c'est comme une version diluée un peu de Dinosaur Island. 
Donc, j'ai aucun désir de jouer à un jeu qui est pareil un peu, mais moins bon, moins complet que le jeu original. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai pas besoin de rejouer à Duel of Island. Euh, et c'est ça. C'est ça mon jeu commençant par la lettre D. Cool. On y a joué ensemble parce que je l'avais. Oui. Euh, parce que j'avais entendu que c'était comme Dinosaur, mais moins cher et, euh, et quand même le même feeling. C'était OK. Pas besoin de, de rejouer, d'y de, de rejouer, je devrais dire. Um, oui, un jeu qu'on aimerait et c'est auquel on aimerait jouer un jour. Ben, Dead of Winter, c'était le jeu qui m'est venu tout de suite parce que je l'ai dans ma collection, mais pas encore eu la chance de l'essayer. Je suis content que tu aies pu en parler euh, davantage parce que parce que c'est censé être vraiment un bon, bon, bon jeu. Et voilà, ça me donne même plus envie. Mais en fait, il y en a deux. Et l'autre qui, qui a dépassé Dead of Winter, c'est Deception, Murder in Hong Kong. J'entends parler que c'est un jeu de, de déduction sociale fantastique. Apparemment, c'est vraiment c'est vraiment une bonne, bonne expérience. Euh, et euh, ça fait longtemps que j'ai pas été avec plusieurs personnes en, en jouant à des jeux. Mais un jour, ça va revenir et je vais m'acheter une copie de Deception, Murder in Hong Kong. J'y ai joué. J'ai juste joué à trois, donc euh, évidemment, j'ai pas joué à la meilleure version de ce jeu-là. Euh, je voulais vraiment voir parce que j'entendais toutes sortes de bonnes choses de ce jeu-là et c'est effectivement un bon jeu, mais j'ai vraiment... Je suis à un point où j'ai pas besoin de plus. Tu sais, j'ai le pacte, j'ai Loup-Garou le pacte, là, le, la grosse version de ce jeu-là. Euh, j'ai Loup-Garou pour une nuit. Euh, j'ai Loup-Garou pour une nuit, la deuxième... Parce que tu m'as acheté la deuxième... J'oublie comment ça s'appelle. Ah oui. Pour une oui, nuit hum. davantage, je sais pas trop quoi. là. Ah, c'est comme... Euh, c'est crépuscule en, 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 en la traduction, mais je ne sais pas comment ça s'appelle, le jeu en, en tant que tel. Ouais, c'est ça. Donc... Euh, euh, en tout cas, tout ça. Et puis, euh, j'ai le jeu de déduction sociale auquel j'aime le plus jouer, c'est Avalon, euh, The Resistance Avalon, que je trouve très très bon. Et euh, en plus, j'ai euh, A Fake Artist Goes to New York. Donc vraiment, j'ai pas... À moins que quelqu'un me donne Deception uh, Murder in Hong Kong ou, euh, ou que je l'ai pour un prix ridiculement bas, je crois pas que je vais rejouer ou je vais l'acheter, en tout cas. Mais c'est pas que c'est mauvais, c'est juste que euh, c'est ça. J'ai pas besoin de plus de jeux comme ça. J'en ai assez. On dirait qu'il en sort tout le temps en plus des jeux de, de déduction sociale. Euh, donc, c'est ça euh, pour ce jeu-là. Moi, le jeu auquel j'aimerais vraiment jouer s'appelle Darwin's Journey. Euh, c'est un jeu de Simone Luciani. Euh, qui est euh, qui est un des créateurs de, de Tolkien. Donc c'est pour ça que vous savez que j'aime Tolkien. Donc euh, c'est pour ça que j'ai vraiment hâte de jouer à ce jeu-là. Euh, et puis euh, c'est aussi par. Attends, je vais trouver ça. J'ai oublié de, de vérifier c'est quoi le nom de de l'autre créateur. Mais en tout cas, c'est un jeu qui est, qui est sorti sur euh, sur Kickstarter et qui a fini. Son financement a été fini il y a quelques temps. Euh, c'est par Simone Luciani et Nestore Mangone. En tout cas, je sais pas si je prononce bien l'italien, mais en tout cas, euh, ça devrait sortir en 2021. Et j'ai vraiment hâte d'y rejouer. Ça a l'air d'être un très beau jeu. Euh, et c'est de Thundergriff Games. Alors, Darwin's Journey. Cool. Um, ça s'appelle Loup-Garou pour un crépuscule. Et c'est ça. Effectivement. C'est ça. C'est ça. Alors, et voilà. Um, oui, donc, euh, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on a eu un, une bonne liste? Est-ce qu'on a manqué des jeux qui commencent par la lettre D? Partagez-nous vos listes et vos jeux que vous aimez ou les jeux que vous aimez pas. Peut-être qu'on a mentionné un jeu que vous trouvez horrible et plate. Et probablement, il y a au moins une personne qui va dire que je suis con pour penser que Dominion n'est pas bon. Euh, mais si vous aimeriez nous partager vos pensées là-dessus, écrivez-nous sur Facebook, Facebook Messenger, euh, Instagram. Euh, vous pouvez nous envoyer un courriel aussi. On aime ça entendre euh, de, de vous parce que vous avez des, euh, de très bonnes opinions qu'on qu qu voit et on, on aime ça aussi entendre des listes que vous pensez qu'on devrait faire. Donc, n'hésitez pas à nous contacter et même si vous aimeriez jouer avec nous. Je sais que moi et Luc, on va jouer à Downforce ça bientôt, peut-être même très bientôt en ligne. Ce serait cool de vous avoir parmi nous ou entre nous. Euh, je vais rester avec parmi nous. 
parce que tu sais, les choses sont, c'est entre, c'est entre deux personnes. Et on en ajoute un troisième, quatrième, puis ça devient parmi. Ah ouais, Mais lorsque c'est la présence de quelqu'un, je crois que parmi est beaucoup mieux que entre. Euh, je vais, je... Et on va pas expliquer pourquoi. Ouais, c'est ça, on va. <rire> on va aller pour ça. Anyway. Cool. <rire> Donc, mesdames et messieurs, merci encore une fois de nous avoir écoutés. Euh, on est on est très, très choyé de d'avoir des auditrices et des auditeurs. Et jusqu'à la prochaine fois, c'était Luc. Et c'était Jake. Et vous avez écouté notre podcast de jeux de société. Ménage à deux. Au revoir. Entre nous. Oui, entre nous. Entre les deux. <rire>